0: Benvenuti ad una nuova puntata di Radio Apple. Oggi parleremo delle indiscrezioni sul riconoscimento facciale integrato sul dispositivo domestico di Apple e poi delle strategie di aggiornamento di iPhone e ancora di tre personaggi, Jeff Bezos, Tony Fadell e Elon Musk, per sentire quello che hanno detto alla Code Conference e per parlare del fatto che Tony Fadell ha lasciato Nest. Chiuderemo con le possibili novità per la WWDC che sarà una WWDC software. bentornati a un'altra puntata di radio apple io sono come sempre andrea nepori anche se oggi assomiglia un pochino di più a glenn quagmire vero lorenzo con me c'è ovviamente lorenzo paletti mi ha visto prima su skype mi ha visto in faccia
1: perché hai ricevuto una ordinanza restrittiva a causa delle tue della della tua mania verso le donne
0: No, non riesco a parlare no, in italiano no. oggi evidentemente no, è, è mattina, perché di solito registriamo il pomeriggio, quindi cioè, un sabato mattina, è un'eccezione Hai una voce cavernosa dopo le, le, le tue, la tua nottata Scorribande la verità, a che ora sei rientrata? Alle 5 so. No, sono tipo...
1: Ieri sera ho preparato dei pomodori ripieni per il pranzo di oggi, questo ti dà un'idea della, delle scorribande ah,
0: che, notturne Che seratona, eh <ride> Niente, no, sono Glenn Quigmeyer ehm, per la faccia, perché ho una faccia gonfissima, perché sono reduce da un'operazione dentistica avanzatissima. E, no, semplicemente mi sono fatto togliere i denti del giudizio più un'altra cosetta e quindi ora sono gonfio come un chipmunk.
1: Oh. Però non si sente in tua difesa, la tua qualità sonora è ottima.
0: Non, non è intaccata da, dal, dal deturpamento della mia bocca, Ok. E in realtà sembro anche un po' Bluto Blutarsky di Animal House sai, John Belushi c'è un po' quella, quella stazza facciale <ride> vabbè, ma basta parlare, parlare della mia faccia eh, parliamo invece del fatto che adesso ci potrete finalmente seguire dopo ben 20 puntate su radioapple.com perché abbiamo comprato dominio, fatto sito eh, stiamo montando le ultime cose Dovremmo andare live abbastanza presto speriamo il prima possibile, eh, impegni permettendo, quindi ci potrete seguire anche lì, eh, pubblicheremo le nostre puntate, ma pubblicheremo anche quando capita link, eh, analisi nostre, quel che ci viene voglia di scrivere, insomma la, la prendiamo un po' liberamente. E Poi ovviamente anche su Twitter, ci siamo, io sono an- at Andrea Nepori e Lorenzo è at Lorenzo Paletti, ma c'è ora anche finalmente eh, l'account Twitter di Radio, Radio Apple che è at radio apple quindi andate su twitter seguiteci è un ordine ovviamente non ve lo stiamo chiedendo eh, in maniera cortese ma devi usare i, i, ma, la carota eh,
1: non il bastone se vi iscrivete ricchi premi e cotillon
0: hai ragione hai ragione però io sono più alla Tony <ride> fadel di cui parleremo, <ride> parleremo fra poco quindi iscrivetevi idioti No no, 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 non era rivolto a voi ma a Siri perché sappiamo benissimo che qui se c'è una, un, un idiota è Siri e, e, e Lorenzo ora ci dirà che in realtà Pot- nonostante Siri sia molto idiota allo stato attuale abbiamo detto la scorsa settimana che si potrebbe preparare a fare un salto di quoziente intellettivo per andare anche a finire dentro un nuovo prodotto che dovrebbe fare concorrenza a Google Home Ora, c'è un rumor su questo prodotto nuovo in particolare, uscito dopo che abbiamo registrato la scorsa settimana giusto per fregarci si parla eh, di una fotocamera presente sul dispositivo domestico per il riconoscimento facciale integrato insomma Lorenzo spiegaci cos'è questa questa roba perché francamente ci ci spiazza un po' e raccontaci allora partiamo da capo
1: tutte le grandi aziende del del mondo dell'elettronica di consumo della silicon valley in realtà oggi si stanno facendo concorrenza nel tentativo di capire come integrare intelligenze artificiali nei loro prodotti eh, piuttosto che come fornire un servizio di intelligenza artificiale che funzioni su qualsiasi tipo di piattaforma amazon è stata la prima e ha battuto sul tempo tutti gli altri lanciando eco che è questo cilindro con cassa più altoparlante, che è altoparlante più microfono che uno si mette in casa, che sta in continuo ascolto e che contiene un'intelligenza artificiale alla quale si può chiedere per esempio di mettere un timer, di impostare un promemoria, di eh, far partire dalla musica. Dopo Amazon si sono messi in coda anche Google che durante l'annuale IO Conference ha presentato Google Home, un oggetto sostanzialmente simile a Echo solo che sfrutta l'intelligenza di Google, il Google Assistant per rispondere alle domande questo oggetto dovrebbe arrivare sul mercato entro fine anno e le voci ora vogliono che anche Apple stia preparando qualcosa di simile da lanciare sul mercato verosimilmente sempre entro la fine dell'anno basato su Siri Eh, durante la WWDC probabilmente vedremo delle nuove API che permetteranno agli sviluppatori di applicazioni per Apple TV, iPhone e iPad di integrare all'interno della ricerca vocale di Siri le funzioni delle loro applicazioni ma la cosa interessante è che Apple vorrebbe portare questa nuova serie aperta anche agli sviluppatori di terze parti su un oggetto da casa proprio come Amazon e Google. E l'ultima voce che abbiamo sentito di cui parlavamo la settimana scorsa è che Apple vorrebbe infilare questa roba dentro una nuova generazione di Apple TV dotandola evidentemente di altoparlante microfono. La news di questa settimana aggiunge che non solo questo dispositivo sarà in grado di riconoscere le persone che gli parlano, gli utenti registrati ma sarà anche in grado di farlo attraverso il riconoscimento facciale e sinceramente a me questa sembra una cosa un po' fuori di testa perché richiede eh, un, un oggetto dotato di videocamera e se fosse l'Apple TV come facevano intuire il rumori della scorsa settimana sembra difficile avere un Apple TV con microfono altoparlante e videocamera che uno è costretto sostanzialmente a posizionare fuori dal mobiletto della... Di casa, del te- che sta sotto al televisore no? per permettergli il riconoscimento. E inoltre sembra quasi superfluo no? inserire il riconoscimento facciale quando hai già le voci, quando hai già eh, acquisito un'azienda, come ha fatto Apple, che si chiama che si chiama Vocal IQ, che è specializzata in riconoscimento vocale in ehm, discorsi naturali. Eh, sembra superfluo dover vedere anche la faccia di un utente che magari è anche voltato di spalle o non è in linea diretta con il dispositivo per riconoscere di chi si tratta e quale quale richiesta sta facendo
0: faccio notare che in inglese eh, la la Apple TV e e i prodotti analoghi si chiamano set top box perché il mobiletto che che dicevi tu se non sbaglio in inglese si chiama anche set set top è eh, la, la parte superiore del set e box è la scatola che sta sulla parte superiore del set quindi già nel nome la Apple TV è eh, proprio al di fuori del, de, 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 dell'idea di spostarla lontano da quel tipo di mobile o quel tipo di ambiente domestico per cui effettivamente io sp- mm, sono scettico sul fatto che questo rumor si possa sposare col fatto che la nuova serie arriverà sulla Apple TV cioè capiamoci, arriverà sulla nuova Apple TV nel senso che se ci sarà una serie nuova arriverà ovunque Nel senso arriverà sugli iPhone, sugli iPad e sull'Apple TV come le conosciamo che hanno... E sui Mac. E sui Mac, bravo, esatto. Alla WWC vedremo anche questa cosa probabilmente. Ma se eh, assistente domestico dovrà essere ci vorrà qualcosa di diverso, un, un prodotto specifico. Si parlava anche delle, se non sbaglio, delle AirPort perché c'è stata una, una carenza generale di airport di recente quindi si ipotizza che Apple possa aggiornarle a breve e quindi si è collegato questo rumore alla speculazione sul fatto che potrebbero essere le airport ad essere aggiornate per diventare ma anche in quel caso non funziona perché una airport non la tieni in cima al mobiletto o al, divano, o, o, o al tavolino da caffè la metti in un angolo eh, abbastanza remoto della casa solitamente dove c'è la presa del telefono per cui anche lì non funziona e poi c'è un altro aspetto cioè il fatto che noi aspettiamo questo discorso del multiutente eh, con riconoscimento facciale o meno lo aspettiamo da tempo in memore su iPad ad esempio e nonostante gli iPad Pro e tutto quanto non l'abbiamo ancora visto però noi ti ricordo che parlavamo del fatto che qui forse ci si prepara a una suddivisione di un iPad OS questa era sempre la nostra tesi non è che magari la WDC da WWDC esatto. Lorenzo. Con... La, co- la, la conferenza dove si ritrovano Andreatta, Fanfani, Demita, <ride> la Salma di Andreotti <ride> WWDC eh, ci sarà probabilmente eh, qualche novità anche lato software eh, tu come la vedi questa cosa? Cioè, il multiutente arriverà su iPad a questo giro?
1: la speranza è accesa ogni anno da troppi anni Eh, non so mi sembra difficile che non siano uscite voci riguardo alla possibilità di questa divisione tra iPadOS e iPhone OS, per cui non so se succederà è anche vero che il software si riesce a tenere più sotto controllo in termini di leak e rumor rispetto all'hardware perché si fa tutto in casa Non non lo fanno in Cina si fa tutto in casa si nasconde meglio Uh, quindi io ci spero, spero nel multiutente, spero in una divisione tra iPad OS e iPhone OS che sfrutti a pieno la, la, il display di iPad e tutto quello spazio che ad oggi è, è lasciato a se stesso. Tu no?
0: Sì, eh, francamente sono anche curioso di vedere mh, dove va l'iPad con il discorso della divisione in pro, perché ci manca sempre qualcosa, l'abbiamo già detto tante volte, no? Manca sempre un software adatto a renderlo pro davvero, per cui cioè volenti o non lenti qualche novità dovrà arrivare da questo punto di vista se vorranno rendere seria la dicitura pro per un iPad, perché altrimenti rimane semplicemente un iPad più potente, più grosso, ma neanche più grosso in alcuni casi, nel caso di quello 9,7, ma eh, comunque privo di funzionalità davvero professional. Per cui qualcosa dovranno inventarsi, secondo me. Vediamo, io spero speranzoso per quel discorso del, dei nomi dei software, perché se ci sarà un macOS di nuovo, eh, la possibilità che si, si distingua di nuovo anche in un iPad OS che sia iOS ma con delle funzioni in più per i Pro, non lo so, vedremo. Vedremo anche sulla base di cosa sarà del, del prossimo iPhone, no? Perché... Eh, ne, ne discutevamo un'altra volta ho detto si parla tanto dell'iPhone 2017 ma dell'iPhone 2016? Eh, iPhone... ci sono.
1: l'iPhone 2016 è dimenticato dimmi. da Dio perché no, le voci vogliono che sia un oggetto non così innovativo come invece siamo stati abituati a vedere da Apple con cadenza biennale
0: esatto questo è proprio il punto pare che eh, questo iPhone 2016 che sarà tecnicamente l'iPhone 7 possa eh, inaugurare per Apple una nuova strategia cioè vale a dire una strategia che prevede non più eh, un aggiornamento eh, sensazionale quindi mh, passando ad un nuovo nome, un nuovo design ogni due anni ma ogni tre C'è cioè, quindi una fase un po' quello che è successo a Intel con i processori no? che ha, de- ha deciso tra l'altro quest'anno di abbandonare la strategia TikTok quindi un anno eh, di introduzione di un nuovo fattore e poi ottimizzazione in questo caso eh, Intel è passata alla strategia TikTok Tok Tok con un ulteriore anno di ottimizzazione perché eh, la tecnologia è quello che è non si può andare ancora più a fondo scendere ancora di nanometri, di dopo nanometri a un certo punto eh, si è arrivati ad un limite tecnologico la ragione potrebbe essere la stessa anche per gli smartphone e per Apple quello che dice eh, se non sbaglio il report era del Nikkei cioè il il giornale collegato all'entità finanziaria giapponese dicono in sostanza che questo nuovo iPhone del 2016 sarà un ulteriore anno di ottimizzazione per la serie 6 e 6S invece di avere un 7 e qui sul nome poi ne parleremo invece di avere un iPhone 7 che come succedeva di solito Introduce un nuovo fattore di forma, eh, novità relativamente sensazionali da un punto di vista hardware rispetto all'anno precedente, ma comunque un aspetto generale e un'introduzione generale eh, che che consiste in un salto generazionale. In questo caso invece no, un ulteriore anno di perfezionamento ed è probabilmente eh, l'introduzione di una nuova strategia per Apple. Cioè aspettiamoci che poi dopo quest'anno di nuovo si riparta con una strategia triennale perché gli smartphone eh, stanno sempre crescendo meno di quanto succedeva ovviamente qualche anno fa ma le tecnologie sono quelle che sono ormai cioè ci si è infilato più o meno di tutto sugli sugli iPhone come sugli altri smartphone ormai ci vuole più tempo per riuscire ad introdurre delle tecnologie che siano disruptive come dicono gli americani per cui ecco questo iPhone 6 scusami, questo iPhone 7 eh, sarà sostanzialmente un 6S ancora aggiornato con delle piccole modifiche di design Eh, si parla ad esempio dello spostamento delle linee dell'antenna nella parte superiore e inferiore del bordo Eh, ci sono altri rumor sul fatto che a livello hardware possa essere una bomba rispetto a a questo dell'anno precedente perché eh, sarà un nuovo processore, ci sarà un nuovo comparto fotografico molto importante su cui Apple punterà molto e potrebbe esserci anche una doppia fotocamera ma solo sul modello più grande ci saranno sempre due modelli 4,7 e, eh, no? eh, e 5 aiutami 5,5 pollici
1: 4,7 e 5,5 esatto
0: l'iPhone ci sarà quindi un 7 Plus e poi ci sarà la questione del nome <ride> eh, perché adesso a questo punto se eh, arriva un iPhone 6SS ovviamente non si potrà chiamare così per ovvie ragioni storiche non è il massimo <ride> Come lo chiamerà Apple? Perché iPhone 7 a questo punto designerebbe un salto generazionale ma qui di salto generazionale non si parla per cui come si chiamerà l'ipotesi che io non amo lo dico subito è che possa chiamarsi iPhone Pro o iPhone 6s Pro o comunque riprendere il il nomignolo Pro da aggiungere al eh, nome principale. Per un anno può anche andare bene, però non so, a, me, a me non convince questa idea. A te?
1: Non è questa la soluzione. La soluzione, secondo me, è chiamare questo iPhone, iPhone 2016, fine. iPhone 2016, iPhone 2016 Plus. E questo andrebbe in linea anche con iPhone SE, perché sarebbe iPhone Special Edition 2016, che non ha bisogno di un numero.
0: Sì, anche secondo me. Allora, quindi praticamente arriveranno e e, e diranno da quest'anno l'iPhone si chiama iPhone e poi per indicarlo avranno, come per i i Mac, l'indicazione del del periodo dell'anno in cui arriva, in sostanza. Esatto. Per cui iPhone late 2016.
1: Bellissimo, pulitissimo. Anche perché, torno a dire che diventa ridicolo, secondo me, anche perché questo non è il settimo iPhone. Ha sempre meno senso quel numero messo dopo.
0: No, è vero. Facciamo un conto. Allora c'è il primo iPhone, quindi 1, poi 3G e 3GS mm-hmm. e siamo a 3. Poi 4 e 4S siamo mm-hmm. a 5. 5 e 5S siamo a 6 e 7. Sì. E poi siamo arrivati uh, 6 e 6S. Esatto. Siamo a 9. E i 6... Um, Scusami, 6, ah, sì, iPhone 6 e 6 Plus e poi 6S e 6S Plus siamo a 10 undicesimo iPhone più il dodicesimo è l'iPhone SE <ride> esatto. quindi sarebbe, sarebbe già l'iPhone 13
1: però è ridicolo è ridicolo, superata la decina diventa proprio senza alcuna dignità anche, no, cioè, voi immaginatevi aprire apple.com e trovare iPhone 14 non, ha, <ride> non, è, non è che non, non riesco a concepirlo
0: si deve chiamare iPhone e basta sì sì dai è arrivato il momento semplificazione e, um, la, il risultato di questo anno di ulteriore ottimizzazione è questo che il prossimo anno sarà quello dei grandi cambiamenti e il modello del 2017 che a quel punto di nuovo magari potrà chiamarsi iPhone 2017 uh, integrerà dicono i, le indiscrezioni un, uh, uno schermo OLED ah eh sì, ah, perché tra l'altro l'OLED qui lo ritroviamo come indiscrezione dopo che abbiamo saputo che ci sarà uno schermetto OLED anche sui nuovi MacBook Pro no? ne abbiamo parlato la scorsa settimana e non è male questa cosa perché in realtà l'idea di uno schermo OLED touch sui MacBook Pro potrebbe fare da prodromo per l'introduzione della stessa tecnologia più in grande cioè una sorta, una sost- una sorta di ehm, come si dice? prova su strada dai della della tecnologia potrebbe essere interessante questa cosa e se la introducono con un nome specifico e un tipo di idea specifica progettuale dietro questa tecnologia non è detto che questa non possa poi arrivare anche su un nuovo iPhone, perché no? tra l'altro... quindi staremo a vedere no,
1: dicevo che tra l'altro questo dimostra che l'iPhone e l'iPad sono gli aggiornamenti più noiosi che Apple lancerà verosimilmente nei prossimi mesi perché abbiamo... Uh, va bene sì un nuovo iphone ok più potente forse la doppia videocamera ipad bisogna vedere se sarà aggiornato ho dei dubbi e, e invece abbiamo entro, la fine an- entro fine anno a quanto pare una nuova gamma di portatili più sottili con aggiunto lo schermo led un nuovo oggetto da mettere in casa con intelligenza artificiale eh, forse il nuovo apple watch quindi direi che no il telefono è sì, la sì, sì, sì. cosa più, più, più banale che, che vedremo probabilmente nei prossimi mesi
0: e a proposito delle novità non hai citato un prodotto che è la Apple TV e anche in quel caso vedremo se ci saranno novità dalla WWC intanto c'è qualcuno che ne ha parlato eh, c'era la code conference in questi due giorni passati a inizio giugno eh, cioè la conferenza di Recode eh, che era quella di All Things Digital Uh, ve la ricorderete perché è quella dove ci fu la famosa intervista contemporanea a Steve Jobs e Bill Gates sul palco uh, Walt Mossberg e Cara Swisher, uh, i soliti organizzatori C'avevano diversa gente quest'anno, molto interessante nessuno, da parte, nessuno di Apple, c'è da dire uh, però fra gli altri insomma, c'erano anche uh, Jeff Bezos e uh, Elon Musk di Elon Musk parleremo dopo hai ah, anche Tony Fadel, di entrambi parleremo dopo e adesso invece Lorenzo dici una cosa perché eh, Jeff Bezos ha detto qualcosa, sulla eh, Jeff Bezos spieghiamo ovviamente il, l'amministratore delegato di eh, Amazon, mh, capo assoluto di Amazon, ha detto qualcosa su eh, Prime TV, cioè il servizio di streaming video di eh, Amazon, sulla Apple TV, spiegaci,
1: sì eh, diciamo innanzitutto cos'è Prime TV che in alcuni stati tra cui gli stati uniti è la Germania offre... e la
0: Germania caro mio. la
1: Germania ah. Amazon offre un servizio a pagamento a um, in abbonamento sostanzialmente dove si paga un tot al mese all'anno mm. dovrebbe essere all'anno e, um, è, Prime. è Prime cioè si un paga lo stesso all'anno. abbonamento
0: di Prime eh. quindi compreso nell'abbonamento di Prime che qui dovrebbe essere 49, 49 esatto. euro c'è anche il servizio Prime TV
1: che consiste sostanzialmente in un servizio di streaming video con contenuti di, altri, uh, di altre case produttrici, non so come si dice, di, altri, di altre case, più prodotti esclusivi invece uh, girati e creati direttamente da Amazon. Tra l'altro proprio su Prime arriverà, non so se lo conoscete, Top Gear, no? la famosa serie. O meglio, ah, sì. Top Gear, arriveranno i tre X conduttori di Top Gear che sono stati cacciati dalla BBC e che con un miliardo di milioni di, di dollari di sterline anzi eh, Amazon è riuscita a tirare sulla propria, sulla propria piattaforma e, e dicevamo comunque il signor Bezos ha scelto qualche mese fa di interrompere la vendita di Apple TV e di Chromecast su Amazon e la sua tesi è semplice lui dice io non mi faccio concorrenza da solo quindi vendo su Amazon solo i prodotti, i set top box come dicevamo prima o simili che eh, hanno un'applicazione per Prime TV quindi sui quali uno può comprare in abbonamento il mio servizio e guardarsi le mie serie TV e i miei film eh, la, il ragionamento insomma secondo me Bezos non ha tutti i torti e quando Mosberg gli ha chiesto perché
0: chiariamo lo fa anche Apple con i suoi Apple ovviamente. Store di non vendere cose specifiche che non vuole vendere cioè, no, non vende certamente né il Chromecast né l'Amazon Fire Stick
1: sì sì non c'è assolutamente niente di male ovviamente e, e, e Bon Mosberg ha quindi chiesto a Bezos perché non, non ci fosse un'applicazione uh, su Apple TV per Prime TV e la risposta di Bezos è stata semplice Prime TV e Apple TV uh, saranno la stessa cosa saranno compatibili nel momento in cui uh, Apple Creerà dei termini accettabili al al contratto che siamo costretti a sottoscrivere per vendere, per inserire la nostra applicazione sul dispositivo. Probabilmente Bezos si riferisce al fatto che gli sviluppatori che creano applicazioni a pagamento o con contenuti acquistabili in app su App Store devono pagare una fetta, non indifferente del 30%, ad Apple su qualsiasi cosa venga venduta tramite app store quindi quello che succede è che giustamente Bezos dice se io faccio, ti faccio sottoscrivere l'abbonamento da 50 euro anno tramite Apple TV, devo dare il 30% di questi 50 euro ad Apple e questo a me non va bene, quindi Bezos verosimilmente spera che Apple, spera, se il concetto è questo, se Apple vuole vedere Prime TV sull'Apple TV allora dovrà farmi un'offerta più allettante del, del tu ti tieni il 70% e io Apple mi tengo il 30%. E non è la prima volta che sentiamo lamentele di questo tipo per la fetta richiesta da Apple su App Store, per esempio il caso famoso quello di Spotify che lamentava il fatto che eh, Apple Music avesse una concorrenza sleale rispetto a Spotify perché entrambi eh, i servizi premium di Apple Apple Music e di Spotify costano 10 euro la differenza è che i 10 euro di Apple Music vanno diretti in tasca Apple mentre i 10 euro di Spotify finiscono per 7 euro in tasca Spotify e per 3 euro in tasca Apple Beh, secondo me Bezos vive felicemente senza avere Prime TV su Apple TV non lo vedo particolarmente preso sono convinto che Apple non offrirà sconti speciali ad Amazon per, per vendere
0: No, so, soprattutto se è vero quello che si dice sul fatto che anche Apple stia lavorando a un suo servizio specifico no? con serie TV girate eh, direttamente, contenuti creati apposta per la Apple TV. Per cui insomma sarebbe uno scopo. Ah, ecco, ecco. Notizia di questa settimana: Apple avrebbe pensato negli scorsi mesi di acquistare HBO. Ah, questa non la sappiamo. di acquistare
1: Time Warner avrebbe considerato anche l'acquisizione di HBO già il fatto che ci pensi ah sì
0: di Time Warner sì di Time Warner l'avevo sentito beh perché eh, allora gli serve un grimaldello per entrare nel mercato dei diritti televisivi che li sta ammazzando, non stanno riuscendo a fare quello che hanno fatto con i diritti musicali ed è effettivamente un mercato di merda perdonatemi il francesismo perché eh, se si pensa soltanto al modo in cui vengono gestiti i limiti geografici dei diritti televisivi è follia è, è follia Totale. Io ho un Amazon Fire Stick e eh, eh, lo uso qui con un altro account che ho dovuto fare eh, tedesco perché altrimenti questo si sovrapponeva nei limiti del video eh, al mio account italiano. Quindi avrei avuto i limiti italiani e ovviamente non ho potuto farlo perché Amazon Prime TV non c'è in, in Germania. Quindi ah, mettendo la Germania come... Ehm, paese di riferimento del mio account, a quel punto non ho accesso a uh, Kindle Store italiano dove invece voglio continuare ad avere accesso, quindi ho dovuto fare due account separati Su consiglio del, del stesso uh, servizio clienti di Amazon che francamente è davvero folle che io non possa scegliere eh, in maniera <coughs> granulare come gestire la mia situazione geografica e soprattutto che in Europa principalmente, ora posso capire fra Stati Uniti ed Europa, ma in Europa, nell'Europa Unita, non si ha un mercato unico dei diritti digitali. Questa è follia. L'Unione Europea ci sta pensando già da tempo, le commissioni ci lavorano, ma non ci si arriva. Ci ha voluto otto anni per il roaming, fra un po' figuriamoci per una cosa di questo tipo quanto ci vorrà. Vabbè, in ogni caso... Eh... Eh,
1: una, una cosa che ci tengo a dire, eh, ricordiamoci che il... sembra assurdo pensare a Apple che compra HBO, no? i mm-hmm. produttori tra gli altri di Game of Thrones come probabilmente li conoscete, ma ricordiamo che Apple ha tutti i soldi che vuole per comprare qualsiasi cosa voglia.
0: Eh sì. e ha una, <ride> una
1: cassa di cash talmente ampia che ne... mi viene da dire che praticamente nessuna acquisizione è, è da escludere. A priori,
0: No, poi ci sono ovviamente problemi culturali nelle acquisizioni, nel senso che bisogna sempre ragionare sul fatto che stai acquisendo un'entità di un certo tipo e tutti i meccanismi di internalizzazione dell'acquisizione sono molto difficili e Apple di solito non fa questo tipo di acquisizioni se non giustificandole come nel caso di Beats con il fatto che ci sono degli interessi diretti e eh, di integrazione del prodotto eh, abbastanza rilevanti. Comunque, in realtà, ehm, Jeff Bezos non è stato l'unico ospite della Code Conference, no? C'erano, come ho detto, anche Elon Musk e Tony Fadell. E molto brevemente, perché eh, citiamo Tony Fadell? Intanto dico, chi è Tony Fadell? Tony Fadell è eh, colui che, insieme a Steve Jobs, insieme a John Rubinstein e ad altri, eh, nel, all'inizio degli anni 2000 ha fondamentalmente creato l'iPod. e mh, Gli si dà il nome di... Eh, father of the ipod perché è davvero la figura chiave che all'interno di apple in quegli anni ha contribuito alla creazione di uno dei prodotti di maggiore successo di Cupertino. dopo aver lasciato apple già mh, quasi quando era nel 2008 2009 insomma molti anni fa Sì, era poco eh, dopo iphone si dice per divergenze con scott forstal tra l'altro e... Tony Fadella è arrivato, non ha fatto nulla per un po', poi ha fondato nel 2010-2011 Nest, la conoscerete, eh, l'azienda che crea eh, smart device per per la casa, a partire dal Nest, il termostato intelligente, eh, che fu un grande successo. Nest era stata acquisita nel 2014 da Google, poi con la la, scissione in in Alphabet eh, come compagnia ombrello sotto cui ci sono Google ed altre Nest era passata a far parte delle altre quindi diciamo è una controllata di Alphabet in questo momento perché ne parliamo? perché Tony Fadel ieri ha annunciato il suo addio tra l'altro poco dopo un'intervista alla code conference qui non ha detto nulla di tutto questo ma ha parlato se non sbaglio dei, dei suoi go-kart elettrici nella Active Motors. sì, ora si mette a fare go-kart elettrici lascia Nest dopo mesi eh, di burrasca perché ehm, già... Alla fine del 2015, dice lui tra l'altro in un suo post di addio, c'era l'idea di iniziare a gestire una transizione verso un nuovo CEO. Tutta questa faccenda è stata montata ora pubblicamente come una sua decisione personale di lasciare NEST rimarrà come special advisor per Larry Page cioè capo supremo insieme a Sergey Brin di Alphabet e in realtà si sa abbastanza bene che all'interno di NEST c'era parecchia maretta perché Tony Fadella ha il problema come tanti altri che arrivavano da Apple e e sono stati diciamo dei pupilli di Steve Jobs ha il problema di applicare il metodo Jobs purtroppo non avendone probabilmente la visione o il genio assoluto nel senso che di Steve Jobs questi avevano preso soltanto l'idea che bisogna bisogna essere eh, necessariamente cattivi e eh, asociali e stronzi fondamentalmente la parola giusta è stronzi con i dipendenti per spingerli oltre i loro limiti Eh, questo Fadella l'ha proprio anche scritto eh, in maniera definendo con un eufemismo questo suo comportamento che in realtà poi è venuto fuori all'interno di Nesta ha fatto sciagatti come si dice dalle mie parti non ho so no, no, idea poi. di cosa caso uh, sciagatto sì, è, un, è un po' un toscanismo uh, vuol dire che, che ha avuto l'effetto delle cavallette sostanzialmente su una coltivazione oh. uh, perché ha avuto l'effetto della grandine mm. No, in realtà eh, il problema era che Fadel con questo suo comportamento ha eh, alienato parecchie persone, eh, compreso anche eh, il fondatore di Dropcam, che è un'azienda che fa una famosa videocamera eh, connessa, che era stata acquisita da Nest post acquisizione di Google e eh, praticamente è quella che ha mandato avanti eh, i conti dell'azienda per un paio d'anni ultimamente, per cui da una parte c'è questo suo comportamento che, eh, Jobsiano, diciamo così, senza il genio di Jobs a giustificarlo eh, dall'altro il fatto che da Alphabet abbiamo cominciato a tirare un po' la cinghia soprattutto sulle controllate eh, richiedendo un minimo di responsabilità fiscale in più rispetto al passato e anche questa cosa pare che a Fadel non sia molto andata a genio c'è questa famosa citazione che lui non ha mai contestato ed, do, praticamente c'era questo incontro con tutta la gente di Google eh, e di Alphabet, si parlava di varie mh, robe strategiche e lui se ne, a, si alzò e se ne andò dalla riunione eh, con l'espressione fuck being googly, vaffanculo a essere alla Google, non me ne frega niente, faccio le cose a modo mio, evidentemente è durato per un po' e poi fine. Ehm, quello che avrebbero avuto certi dipendenti a quanto si legge su Hacker News e su altre fonti è che più che concedergli un, diciamo così, una sorta di dimissioni dolci lo si licenziasse pubblicamente per fargliela pagare di quanto aveva fatto passare a tutti i suoi dipendenti, è comunque a dimostrazione che a essere Steve Jobs senza essere davvero Steve Jobs non, non, non si arriva da nessuna parte, ma secondo ce n'è la un'altra
1: del jobsismo dopo Forstal, stai forse dicendo?
0: Esatto, secondo me sì, perché ad esempio, Forstal è caduto per lo stesso motivo. Fadel si è di montato la testa allo stesso modo allo stesso motivo, non hanno la stessa visione di Steve Jobs o quei tratti geniali che lo contraddistinguevano, poi su questo si può ovviamente dibattere perché c'è chi pensa che anche Jobs fosse semplicemente uno stronzo e rispetto a altre opinioni, io non credo sia così, ma sa di fatto che questi hanno distillato soltanto la parte negativa del, del tutto che era Steve Jobs e l'hanno applicata in maniera che poi gli si sono ritorte contro. Vabbè, ma lui non è l'unico. In realtà, se dovessimo proprio mettere eh, in, in, sul tavolo tutte le carte, diciamo che ad oggi il vero successore di Steve Jobs lo sappiamo, vero Lorenzo? Noi abbiamo un crush per lui. Eh, non, è, non è Tony Fadel, non è Scott Forzal, ma è Iron Man nella vita reale. cioè Elon A me, Musk. lui però,
1: sembra una brava persona. Non sembra uno più. Anche che a me sembra dipendente. una brava
0: persona ha solo quattro matrimoni fallimentari alle spalle <ride> è, una, è una quantità di figli che per portarli in giro 10 ci vuole un minivan elettrico, un nove posti però a parte la sua situazione personale che saranno cavoli suoi no, parrebbe effettivamente una persona per cui è interessante lavorare uh, perché parlo di Elon Musk? perché anche Elon Musk era alla Code Conference e ha detto un paio di cose interessanti anche riguardo l'Apple Car
1: Esattamente, il buon uh, Musk è stato torchiato riguardo la questione Apple Car, come sappiamo Musk aveva già parlato del fatto insomma, che Apple uh, stesse producendo un'automobile, secondo lui la cosa è evidente, cioè dà per scontato che a Cupertino questo Project Titan sia effettivamente esista, realmente, ma l'idea che ha Musk è che Apple sia arrivata troppo tardi al gioco delle automobili elettriche, secondo lui la produzione su larga scala di Apple per la sua prima automobile potrà partire solo nel 2020 e a quel punto lui dice il mercato soprattutto mio ovviamente di Tesla e delle, degli altri grandi agenti automobilistici sul mercato eh, farà una forte concorrenza ad Apple in ambito di automobili elettriche perché eh, c'è tutto il tempo, 4 anni non sono pochi sia per Tesla che un po' di esperienza sarei già fatta sia per le grandi aziende automobilistiche per Proporre qualcosa di concorrenziale rispetto a quello che fa Cupertino riguardo invece Google che come sappiamo sta sviluppando da anni ormai un'automobile che si guida da sola eh, Musk pensa che la, la macchina di Google non arriverà mai sul mercato ma che Google intende invece vendere o dare in licenza la, il software, gli algoritmi e il sistema di riconoscimento della strada e diciamo il cervello della macchina a uno o più produttori automobilistici così da trasformare una automobile normale, per dire una Mercedes, in un'automobile che si guida da sola con la, la tecnologia, con la mente di Google. Eh, tra l'altro ci tengo a dire che Tesla è on tour, cioè c'è questo uh, baracchino di Tesla che gira l'Italia e l'Europa per, per mettere la prova delle automobili di Tesla e guarda caso questo mese è proprio a Brescia, qui a due passi da casa e quindi ho già eseguito richiesta per poter <ride> fare un giro sulla Model S
0: ma te la fanno proprio provare?
1: te la fanno, è un test drive uh, ho fatto richiesta ieri e c'è scritto che mi chiamerà un uh, mi hanno detto che chiamerà un rappresentante per fissare la data non è ancora cominciato perché c'è già giù il, è già stato posizionato la struttura ma uh, le, le, i test drive cominciano 7 giugno e proseguono fino all'1 luglio eh sì, un mese praticamente.
0: Cioè per un mese stanno a Brescia? Esatto. Ah, però. Not bad. Eh beh,
1: c'è la pila, c'è il cash, imprenditori, gente che vuole
0: spendere. Ah, è, è, un, è un punto strategico, è vero. <ride> esatto. Cioè vedete le fabbrichette. E, e tra l'altro però Elon Musk non ha detto solo questo, no? Perché eh, il buon eh, Joshua Topolsky, che forse ve lo ricorderete fondatore di eh, The Verge, famoso giornalista tecnologico statunitense, gli ha fatto una domanda e gli ha fatto una domanda che se non fosse stato Josh Toposky gli avremmo tutti riso in faccia, gli avremmo dato del nerd clamorosamente ma in realtà Josh Toposky è un nerd che si può permettere di fare questo tipo di domande insomma gli ha chiesto a Elon Musk tra l'altro mettendolo in una situazione, due nerd a confronto Elon Musk ha cominciato a pensare con una faccia sognante insomma la domanda era secondo lei, caro dottor Musk Viviamo in una simulazione alla Matrix, per capirci, perché eh, quello che abbiamo visto è che ci può essere un'evoluzione tecnologica che ci porti a rendere fondamentalmente indistinguibile la vita reale da una simulazione, dando il giusto tempo alla potenza del computing, eh, ci sono... insomma, le, le indicazioni sono... Que- queste, si può arrivare a quello nei prossimi boh, 20-30 anni forse, quindi può darsi che noi siamo già un esperimento di quel tipo, tra l'altro c'è uh, Read Player One, Player One, che è un famoso libro di Ernest Klein di qualche anno fa, di cui uh, verrà fuori fra poco il film di Spielberg, che si basa proprio su questo concetto, una simulazione, lì si chiama Oasis, uh, Oasis e um, è una simulazione che è indistinguibile dalla vita reale tanto indistinguibile e tanto più eh, appagante della vita reale che mh, tantissime persone decidono di vivere lì dentro piuttosto che vivere al di fuori allora, insomma questa era la domanda e eh, cosa ha risposto in un Musk?
1: Beh, Musk ha risposto dicendo 20 uh, anni fa avevamo Pong oggi abbiamo realtà virtuale e realtà aumentata che sono ai primi passi ma le abbiamo e in vent'anni è un grande passo avanti lui dice anche ipotizzando che la velocità di sviluppo di questa tecnologia in particolare dei videogiochi si rallenti moltissimo ipotizziamo che eh, riusciremo ad arrivare a un videogioco veramente eh, verosimile al 100% indistinguibile dalla realtà immaginiamo che ci arriviamo tra 10.000 anni a quel punto avremo che niente lui dice Musk sulla scala dell'evoluzione dell'uomo lui dice a quel punto avremo creato un sistema che ci permette di creare delle realtà virtuali indistinguibili dalla realtà che probabilmente riuscirà a girare eh, non solo su dispositivi potentissimi ma probabilmente girerà su un server da qualche parte e quindi ce l'avremo sul cellulare, ce l'avremo in un paio di occhiali e verosimilmente ci saranno in giro miliardi su miliardi di questi, di questi prodotti, di questi oggetti allora lui dice chi sono io? Per dire che non c'è almeno una probabilità su un miliardo, che in realtà la realtà in cui viviamo non sia una realtà, ma sia il videogioco di un ipotetico futuro?
0: Non si può sapere. Eh non si può sapere però c'era anche un altro aspetto che dice che questa cosa è una cosa che dà speranza perché se mandiamo a fanculo la terra è sempre possibile che questo l'aveva detto mi pare che un commento di Volmos possiamo resettare tutto e ripartire da zero per cui neanche preoccuparsi più di tanto del riscaldamento globale <ride> di altri problemi
1: sì Mask dice esatto spero cioè lui diceva sarei parzialmente felice se fossimo in una realtà virtuale perché almeno so che non posso sputanare tutto in maniera definitiva
0: <ride> non male come <ride> interpretazione però vabbè devono essere veramente cattivi queste entità superiori che, che ci fanno stare in questa realtà virtuale in questo modo a meno che non siamo un loro
1: ma no sai quando, quando giochi a pong contro la, eh, contro il computer Ok, che muove l'altra uh-huh. stanghetta. Non sei cattivo nei confronti dell'altro rettangolino, cioè non hai niente contro l'altro rettangolino. Lo hai sviluppato in maniera che giochi contro sé. Sì, le te.
0: categorie che utilizziamo in questo caso non sono applicabili a questo tipo di interpretazione del mondo, magari. Forse esatto. sì. bisogna evitare di pensare in questi termini. Magari questi esseri superiori sono già al di fuori delle nostre categorizzazioni di bene e male. Chi lo sa? Ok, vabbè. <clears throat> Uh, c'è stato tempo per questa filosofia mh, del futuro mh, alla Record Conference, ma c'era stata un'altra cosa che qui quando, quando parlavamo di Bezos mi sono scordato perché anche a Bezos, come eh, Elon Musk, anche Bezos, come Elon Musk ha il pallino dello spazio. Quindi, uh, Musk ha parlato, del fatto di, ha parlato di Marte, uh, ci sono stati alcuni suoi commenti sul fatto di andare su Marte, mentre Bezos uh, gli è stato chiesto altro sul discorso, Bezos è un'altra persona interessantissima, ogni anno che lo sento lo stimo molto, e, mh, ha, ha detto, <ride> mi è piaciuto il suo commento sul fatto che anche lui sta ehm, portando avanti mh, questa idea dell'esplorazione spaziale, eh, la sua idea è che lui, come forse anche Elon Musk nella sua visione, eh, sia l'equivalente eh, dei pionieri diciamo, delle telecomunicazioni, eh, o, o di altre tecnologie precedenti in cui sostanzialmente quello che stanno facendo loro è investire e cercare di creare delle infrastrutture che poi anche se le cose andranno diversamente da come ne stiamo pensando adesso saranno le infrastrutture su cui si potranno basare in futuro le nuove generazioni che lavoreranno sull'esplorazione spaziale un, un, un concetto veramente di una chiarezza estrema e anche molto interessante come punto di vista E il commento che mi ha fatto più ridere è che ha detto eh, gli hanno chiesto eh, Mosberg gli ha chiesto insomma se l'idea può essere appunto quella di eh, trovare un altro posto dove stare per l'umanità no? nell'esplorazione spaziale ma eh, e penso ha detto guarda, guarda io più o meno lo spazio lo conosco li ho visti i pianeti e le altre cose le studio fidatevi la Terra è il pianeta migliore che ci sia non che ce ne sono altri non è che ce ne sono altri a... this is the best planet come dire best option available Eh, lo lo spazio va bene e tutto quanto però noi non dobbiamo dimenticarci di concentrarci comunque su salvare il pianeta così com'è non serve sono molto molto contento da un certo punto di vista che questi mega imprenditori americani abbiano queste visioni un po' liberali perché hanno un grosso peso poi anche nell'equilibrio globale di, di, di dove finiremo per cui bene che ci siano questi personaggi come lui come Elon Musk che, che, che spingono la tecnologia in questa direzione, secondo me. Vabbè, caro Lorenzo, ma torniamo a parlare di cose più terra-terra, senza finire nello spazio, cioè l'imminenza del WWDC. Ah. Da... Ti sei sempre più allenato con ah? i tuoi sospiri. Bravo. Ho passato
1: la settimana
0: ad allenarti. Ad allenarti anche la, la tua fidanzata, probabilmente. <ride> Basta, Lorenzo. <ride> Non parla così. Ciao Chiara. Ehm, allora, WWC, eh, non vi aspettate, facciamo così, brevemente, subito, non vi aspettate niente di hardware, perché a quanto pare non arriverà nulla, solo software quest'anno, eh, come in realtà è, è sensato che sia, visto che si tratta di una conference per sviluppatori, ma eh, si era parlato in realtà pochi giorni fa del aggiornamento dei monitor eh, che sono lì da essere aggiornati da un bel po' di tempo, no? Non ci sarà questo aggiornamento, sostanzialmente. Eh, si parlava di un, uh, un nuovo monitor uh, con scheda video integrata addirittura 5K per poter gestire al meglio l'immagine super, mega, duper, fantastica. Niente, eh, non ve l'ho aspettata la WDCP che non arriverà, probabilmente non arriverà neanche in tempi brevi, perché eh, il nostro amico Renato Ricci, che è la mia traduzione italiana di Renerici di Aymore. Grazie, grazie, so che mi è piaciuta molto.
1: Era un applauso.
0: Sento un applauso. E, insomma, eh, Renatone ha detto che non ci sarà alcun aggiornamento hardware alla WC. Tanto ce l'ho un po' la faccia alla Renerici. Oggi sì. Eh, ora voi magari. È vero? Meglio, ce l'ho un po' speriamo il. Speriamo che non capisca
1: l'italiano, però un po' sì.
0: No. <ride> <ride> Ma no, non penso neanche che Renatone ci ascolti comunque no, niente eh, alla WWC, aspettatevi solo eh, roba software preparatevi ad essere delusi come al solito perché eh, ci sarà un, una marea di gente che su Twitter e sui vari blog eh, parlerà di delusione assoluta per questa WWC eh, sottotono senza capire che ovviamente non è un posto dove lanciare nuovi prodotti hardware e... What is this shit? esatto ma in ogni caso ecco la cosa importante prima di chiudere noi la prossima settimana eh, non arriveremo con una nuova puntata di lunedì come al solito, ma aspetteremo e registreremo dopo la WWDC, in modo da avere uno speciale sulle novità annunciate e parlare ampiamente di quello e dedicare l'intera puntata alle novità in arrivo. Sei d'accordo, caro Lorenzo?
1: Sì, sì, sì. Secondo me tra l'altro ci sarà un sacco di carne al fuoco, cos'è anche
0: secondo me, anche secondo me. Sono, io in realtà sono molto interessato a questa WDC perché proprio non avendo bene una prospettiva di quel che potrà essere essendoci molto software e non abbiamo tante indiscrezioni secondo me sarà interessante
1: sorpresone, sorpresone in arrivo
0: va bene, eh, ci possiamo salutare per questa settimana abbiamo dato io con molta fatica devo dire la verità perché parlare non è facilissimo in queste condizioni ma è andata bene Eh, ci vediamo quindi la prossima settimana non di lunedì ma probabilmente usciremo di mercoledì in modo da registrare il martedì e poi pubblicare la puntata il mercoledì quindi vi saluto, sono Andrea Nepori veniteci a trovare su radioapple.com e con me ovviamente c'è Lorenzo Paletti
1: io devo andare a prendere la pillola rossa per uscire da questa simulazione
0: (ride) giusto, giusto e voglio chiudere soltanto ringraziando di nuovo The Apple Lounge perché forse avete letto che dopo tanti anni eh, dal 1 giugno non faccio più parte eh, di The Apple Lounge non sono più l'editor del sito eh, è stato un lungo viaggio molto piacevole e è arrivato il momento di dirsi di addio senza troppe Lacrimucce, insomma, ho visto gente che l'ha presa peggio di me, eh, da quello che mi hanno detto, ma <ride> sì, sì, eh, familiari che mi chiamano impazziti, dicendo: Ma ah, cosa hai fatto? No, tranquilli, era una cosa che era già a cui pensavo già da, da un po' di sì, tempo. sì, è come e Fadel sappiamo sono... tutti perché te ne sei andato come mi <ride> <lo dava. ride> perché, perché vi alienavo tutti quanti, <ride> vi urlavo, mi trasformavo in Camillo con la K <ride> e vi forzavo a, a, a usare le icone Va bene, vi saluto e vi saluta anche eh, il caro Lorenzo. Saluta, forza! Saluta! Ciao! Diglielo che non è vero! Diglielo che non è vero che ti tratto male. Lascia stare, stare la mia famiglia. So dove abiti. Ciao a tutti! Alla prossima settimana con lo speciale WWDC.
1: Ciao, alla prossima!